0: Herzlich willkommen zu einem neuen Format innerhalb des Prothesentalks. Zum ersten Mal begrüße ich mehrere Talkteste live in dieser Runde und erstmals auch gleich mit Publikum. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Im Vorfeld wurde mit den Teilnehmern bereits abgeklärt, dass wir den Live-Talk von heute aufnehmen werden, um ihn dann auch den Mitgliedern zur Verfügung stellen zu können, die nicht live daran teilnehmen können. Also viel Spaß beim ersten Live-Prothesentalk in der Prothesengemeinschaft. Heute zum Thema...
1: Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Als letztes zugeschaltet,
0: wird aber als erstes begrüßt. Ich freue mich, dass wir heute eine junge Dame in unserem Talk begrüßen können, die noch gar nicht so lange auf Prothesen läuft und dennoch kennt sie... Wahrscheinlich jeder tanzend und singend hinter ihrem Staubsauger herrennen. Hallo und herzlich willkommen, Angie Berbühr.
2: Hi, ich bin die Angie. Ich hatte am 5.11. einen schweren Verkehrsunfall, habe beide Beine verloren, habe aber jetzt neue Beine.
0: <lacht> das ging schnell. Das heißt, es war jetzt erst im November vor kurzem. Also letztes ja? Jahr im November. Letztes Jahr im November war das erst. Ja. Okay. Gut. Ja. Wen haben wir noch als, äh, ja, links oben drüber auf meinem Bildschirm ist zu sehen, der Mann, der sich in den Kopf gesetzt hat, fünf Kilometer unter 30 Minuten zu laufen und in der letzten Woche dann auch tatsächlich geschafft hat. Herzlich willkommen, Kim Krämer. Hi. Auch von dir hätten wir gerne ein, zwei Sätze zu deiner Person gehört. Was hast du zu erzählen?
3: Ja, ich bin der Kim, hatte 2013 einen Motorradunfall, wobei ich ähm, ein schweres Trauma im linken Fuß hatte und habe mich dann nach vier Jahren 2017 selbst entschieden, den Unterschenkel amputieren zu lassen, weil der Fuß so nichts mehr zu gebrauchen war. Und ja, benutze seitdem meine Prothese als Sportgerät und versuche ständig über mich hinauszuwachsen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Mhm. Dann haben wir den ersten Thomas in unserer Runde. Und der Thomas ist ein passionierter Golfer und außerdem auch an allem interessiert, was das Leben eines Amputierten leichter macht. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Frey.
4: Ja, hallo. Thomas Frey, wie gesagt, mein Name. Ich komme aus Köln. Habe auch schon eine ganz lange Karriere als Amputierter hinter mir. Mein Unfall war 1985. Das war ein Arbeitsunfall. Und ähm, ich habe... Ähm, Trotz des Handicaps ganz normal mein Studium gemacht, gearbeitet und 25 Jahre, 30 Jahre lang Prothese getragen. Und so vor zehn Jahren habe ich entschieden, auf meine Prothese zu verzichten. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr hoch amputiert. Deswegen ist mir es auch ganz leicht gefallen. Und in dieser Zeit habe ich dann eben auch mein Social-Media-Projekt Fit mit Handicap gegründet. Und der eine oder andere kennt sicherlich eins meiner Events, das ist das Amp Surf Camp, das Amp Surf Camp, was dieses Jahr, wenn ich sag mal Corona es so will, zum siebten Mal in St. Leon Roth stattfinden wird.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Apropos Thomas, wir haben noch einen zweiten Thomas in der Runde. Er hat ähm, ja irgendwann mal. Als einziger auf Prothetik spezialisierter Orthopädie-Techniker mhm. ganz alleine begonnen und ist mittlerweile Inhaber beziehungsweise betreut 13 Niederlassungen in Deutschland, wo der Name APT drüber steht und die sich ausschließlich mit Prothetik befassen. Und ja, zur besseren Unterscheidung zwischen Thomas und dem sowieso von allen Tom-Gerufenen sage ich herzlich willkommen, Tom Kipping. Ja, hallo zusammen.
5: Ich freue mich, dass wir heute den Talk so mal gemeinsam in die Bahn schießen. Ja, die meisten sagen tatsächlich Tom zu mir. Ich habe äh, 1986 den schönen Beruf des Autopädie-Mechanikers erlernt. bin jetzt seit 34 Jahren in dem Beruf. Wer jetzt clever ist, kann mein Alter ausrechnen, weil ich habe mit 16 <lacht> angefangen. Ja, tolle, tolle Geschichte. Ähm, ja, wie Mavic eben schon sagte, ich habe irgendwann mal 2002 angefangen, äh, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen heißt, raus aus dem Sanitätshaus, nur den einen Part zu bedienen, uns quasi oder mich zu spezialisieren auf all das, was der amputierte Mensch denn eben tatsächlich so braucht, auch
0: neben der Prothese. Wunderbar, vielen Dank. Das sind unsere vier Talkgäste die jetzt in der Runde mit drin sind. Wir haben auch einige Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer. Wir haben beides. Das ist das Schöne an der Runde. Wir haben auch einen kleinen Themenkatalog zusammengestellt. Der ist gar nicht so groß, weil wir gesagt haben, diese drei Themenpunkte, die werden wir so ein bisschen in der Runde diskutieren und besprechen und uns einfach austauschen. Es hat aber auch jeder die Möglichkeit über den Chat. Es gibt unten eine Funktion im eurem Fenster Chat. Wenn ihr das anklickt, kann auch jeder sagen, okay, ich möchte hier eine Frage stellen zu dem Thema oder ich habe noch irgendeine andere Frage, die ich gerne beantwortet habe. Weil heute haben wir, glaube ich, die beste Möglichkeit, viele amputierte Prothesenträger und sogar Orthopädietechniker direkt zu befragen. Also nutzt das gerne und fragt einfach, wenn euch irgendwas Ach. beschäftigt. Als allererstes in der jetzigen Situation, die für die meisten so aussieht, dass wir entweder Hausarrest oder Quarantäne haben oder manche sagen auch Social Distancing. Wie geht ihr damit um? Ich fange mal an bei der Angie. Bei dir sieht man sehr viele spaßige Videos, gute Laune, äh, Freunde, die mh, dich unterstützen. Wie geht ihr generell mit der Situation aktuell um?
2: Also für mich ist im Moment eigentlich gar nichts groß anders, als es ohne diese Corona-Situation wäre. Ähm, ich habe meinen kleinen Kreis, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Ich habe meine Leute, die mich unterstützen und mit denen ich halt die Zeit verbringe. Aber das halte ich wirklich im engsten Kreis. Das heißt, ich habe ähm, eine Familie, die Familie Ensmann, mit denen verbringe ich viel Zeit. Die helfen mir beim Einkaufen zum Beispiel oder auch bei Kleinigkeiten im Haushalt. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich noch die Alina, die Schwester vom Dario, mit dem ich den Unfall hatte. Mit ihr verbringe ich auch sehr viel Zeit und äh, ja, so, so Frauensachen hält dann eher so. Aber äh, ja, das hält sich halt wirklich im, im kleinsten Kreis und ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, wie das gerade ist, weil man schaut halt wirklich, was ist gerade am wichtigsten, was hat Priorität und was lasse ich besser außen vor. Und für mich hat im, im Moment sowieso die meiste Priorität das Laufen lernen. Und äh, so habe ich jetzt auf jeden Fall mehr Zeit dafür. Ich muss zu keinen Ärzten. Ich muss ja. nicht, äh, ja, ich muss jetzt auch nicht zu APT gerade, weil meine Geschäfte einfach mega sitzen. Und ähm, ja, ich habe gerade echt einfach nur Zeit zum Laufen lernen und Zeit für mich. und auch um sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ich, ich habe überhaupt gar kein Problem. Ich gehe zweimal die Woche einkaufen und das war's.
0: Das machst du selbst oder kriegst du da auch Ja, mit
2: Hilfe, aber äh, ich gehe auch selbst einkaufen. Äh, den Wagen, ich habe keinen Bock, den Wagen zu schieben. Der behindert mich einfach total. Ich will freier in der Bewegung sein. Ich gehe auch nicht mit Krücken. Mhm. Ich will einfach, ich will mir meine Freiheiten bewahren. Und ähm, da ich ja jetzt äh, behindert bin und die Leute sehen, was ich für eine Einschränkung habe, was überhaupt keine Einschränkung ist, da habe ich auch ohne Wagen laufen. Aber äh, ja, also ich habe immer jemanden dabei, aber es würde auch alleine gehen. Aber ja. muss es nicht.
0: Ja, ja. wie sieht es bei den anderen aus, Thomas? Du bist bis zur Hüfte ähm, amputiert? Und, noch ein bisschen höher und ähm, läufst sie ja eigentlich mit Krücken, also nicht mit Prothese, sondern eher mit Krücken. Wie ist es für dich mit der Einschränkung oder eben auch mit der Situation Hausarrest, Quarantäne?
4: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine Einschränkung ist es für mich nicht. Ich genieße es sogar eher, dass wir gerade so massiv entschleunigen. Ich glaube, das hat es nach dem Zweiten Weltkrieg hier nicht mehr gegeben, dass man so eine Vollbremsung im Leben und im Alltag einlegt. Und äh, irgendwo genieße ich das ein bisschen, dass alles im öffentlichen Raum so ein bisschen ruhiger ist. Ähm, jeder achtet auf den anderen. Ich glaube, äh, so vielen Leuten, denen ich in die Augen geguckt habe und, und zugelächelt habe, wie in den letzten Tagen, wenn ich auch mal einkaufen war, äh, finde ich irgendwie phänomenal. Also äh, mich beeindruckt das, dass äh, zwar... Äh, wir unheimlich von unserem Alltagstempo rausgenommen haben. Ja. Aber ähm, es uns irgendwie, also mir tut es gut, mir macht Spaß. Das Einzige, was mir eben fehlt, ist mein äh, mein Sport. Und das ist eben einfach äh, äh, jeden Tag, eben so zwei, drei Stunden, wo ich eben trainiert habe in verschiedenen Disziplinen, das fehlt mir jetzt ein bisschen. Aber ähm, tendenziell bin ich so in, den, in der Vergangenheit eben ein bisschen Übertrainieren und äh, deswegen ist gerade die Zeit für so eine ähm, aktive Regeneration und habe jetzt erstmal gesagt, 14 Tage mache ich gar nichts. Und ähm, nächste Woche ähm, kommt dann mein Personal Trainer direkt zu mir in die Wohnung und ähm, dann trainieren wir da weiter. Also, Fitnessstudios sind ja geschlossen, die werden auch eine Zeit lang noch geschlossen sein, aber ähm, da treffe ich mich mit meinem Trainer zu Hause. Ja. Ja. sehe daher ich, es ist echt irgendwie eine schöne Situation, ja.
0: Okay, wie sieht es bei dir aus, Kim? Du hast äh, Frau, Kind, Hund, äh, Rennrad, alles in der Bude stehen und alles bewegt sich, alles äh, tummelt sich da. Wie ist dein Eindruck aktuell?
3: Grundsätzlich auch, wie die anderen zwei gesagt haben, noch recht positiv. Also wir genießen die Zeit genauso. Kein Terminstress, du musst nicht dauernd zu irgendwelchen Terminhetzen, die ganzen Geburtstage, so leid es mir tut, für die Leute halt auch, aber wir sind halt für uns, ehrlich gesagt, nicht ganz so schlimm, auch mal die Familie beisammen zu halten, wir haben eine Struktur reingebracht, die Kinder müssen halt auch die Schulsachen machen und sowas, da müssen wir drüber gucken, dementsprechend ist da schon viel zu tun im Alltag, ansonsten genießen wir das Wetter, indem wir dann bei uns im Garten rumhängen und ja, das ist so der positive Aspekt dabei. Der negative Aspekt dabei ist so ein bisschen die Angst um den Job. Wir ja. also sind schon auf Teilzeit runtergefahren und keiner weiß halt, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Und das ist so, ja, der Negativpunkt im Hinterkopf. Ja, also was ist gesagt, das für ein sonst, Job? Bitte? Was ist das für ein Job? Ich bin im Finanzwesen, im großen Außenhandelsbereich. Ja. Eigentlich noch recht safe, aber wie gesagt, wenn es so weitergeht und alle Zahlen weiter einbrechen, dann müssen halt Konsequenzen gezogen werden als Unternehmen. Ne?
0: Wenn wir schon ja. mal Konsequenzen ziehen sind, Tom, äh, wie sieht es aus, wenn du auf die Niederlassung ja. guckst? Wie sieht das aus äh, ja, der Sicht des Orthopädietechnikers oder des Unternehmers aus?
5: Ja, einmal vielleicht vorab. Persönlich äh, bin ich da sehr beim, beim Thomas. Also ich persönlich empfinde so ein Stück weit, ich habe es jetzt die Tage schon gesagt, ich bin so ein Stück weit demütig geworden oder demütiger. Ähm, ja, entschleunigt. Persönlich bin ich auch ganz ganz cool und ich kann auch bestätigen, dass irgendwie, zumindest habe ich den Eindruck, genau wie der Thomas auch, dass man sich eher auf, ja anschaut und vielleicht mal eher anlächelt, wo man vorher noch einfach aneinander vorbeigerauscht ist, wo auch immer, in welchen Situationen. Man gibt also gefühlt mehr auf sich acht also alle geben ein bisschen mehr Acht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite hast du jetzt gerade angesprochen. Wirtschaftlich hat der Kim ja auch schon kurz da was zu gesagt. Ja, da machst du dir natürlich als Unternehmer schon deine Gedanken. Letzten Endes können wir im Moment tatsächlich nur in so eine Glaskugel schauen. Keiner weiß, wie lange das genau dauern wird. Ich denke halt schon, dass sich die Sache lohnt so fortzuführen, weil in erster Linie denke ich immer an die, an, die, an die Ärzte, die, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, halt vielleicht irgendwann gewisse Entscheidungen treffen müssen, wer darf leben, wer nicht leben darf. Also insofern versuchen wir halt hier in unseren Unternehmen auch unsere Leute in die Richtung zu sensibilisieren. Wir haben halt das Glück, dass wir im Grunde genommen erstmal weiterarbeiten dürfen. Da also zählen ja Sanitätshäuser, genau wie wir dazu. Ähm, wie lange das noch geht, wissen wir nicht. Aber was wir halt feststellen, ist gerade in den Städten wie Köln, Borden, Koblenz, ähm, ja, da bleiben die Leute tatsächlich zu Hause und kommen tatsächlich nicht mehr zu den Kundenterminen. Die sagen die fast alle ab. Während ja. bei uns im Westerwald scheinbar der Westerwälder keine großen Probleme mit hat. Aber da führe ich einfach das zurück, dass die alle bei uns sowieso irgendwie äh, ja, mobil sein müssen auf irgendeine Art und Weise. Und natürlich haben wir versucht, bestmöglich die Hygienevorschriften, die es eh gibt, jetzt auch tatsächlich umzusetzen, damit da eben von beiden
0: Seiten wenig passiert. Ähm, das Thema hat ja eben die, die Angie schon angesprochen. Sie sagt, ich, ich muss jetzt eigentlich auch gar nicht weder zum Arzt noch zum Orthopädietechniker, weil eben auch die, die, die Schäfte sitzen so gut, die Prothesen sind super. Ähm, Fall du du Müsstest jetzt wirklich Hast du irgendwas, wo du sagst, oh, da muss jetzt dringend mal einer bei gucken, weil das ist was Ungewohntes, kenne ich noch nicht. Gibt es da Bedenken bei dir, dass du sagen willst, oh, möchte ich gerade aktuell nicht oder würdest du sagen, ich, ich, ich habe da keine Ängste, ich gehe da einfach dann drauf zu und frage nach, ob ich aufschlagen darf bei APT. Du fragst die Angie, ne? Ja, der, der Ton ist, glaube ich, gerade aus.
2: Ja, jetzt ist wieder jetzt an. Ist wieder wieder. Ja. Ähm, ich habe keine Ängste. Also, sollte jetzt irgendwas gar nicht stimmen, so zum Beispiel, meine linke Prothese sitzt ja perfekt, meine rechte ja. sitzt sehr gut, aber nicht perfekt. Ähm, ja. Sollte ich jetzt in der rechten zum Beispiel nicht mehr richtig reinkommen oder so, oder ich extrem Schmerzen bekomme, ich würde würd direkt anrufen und äh, ich habe auch überhaupt keine Angst, dass ich dann keinen Termin bekomme, weil das wäre ja im Prinzip dann auch ein Notfall irgendwo. Ja. Ähm, da hätte ich jetzt keine Angst, aber ansonsten, was jetzt insgesamt im Moment angeht, so ich, ich mache einfach. so, Das ist ja sowieso meine Leben, Lebenseinstellung, einfach machen ja. und ähm, ja, kleine Schritte gehen und so kommst du ans Ziel. Aber Angst habe ich jetzt nicht, auch nicht, dass, äh, dass ich jetzt durch dieses Corona-Chaos irgendwie in meinem Leben behindert werde, überhaupt nicht. Ja.
0: Wie sieht es da bei den anderen aus, Kim? Du bist gerade auch mit einer, zusätzlich mit einer Sportprothese versorgt worden oder schon seit einiger Zeit. Wenn da irgendwo was haken würde oder du sagst, ist was kaputt gegangen, mir auch keinen Schmerz dann zu sagen, dann gehe ich zum Orthopädie-Techniker
3: und lass mir helfen. So sieht's aus. Also ich war tatsächlich sogar noch letzten Freitag war ich in Leverkusen beim Team und äh, habe dann ein bisschen nachjustieren lassen, dadurch dass ich ein paar Kilo abgenommen habe durch das ganze laufen hatte ich Endkontakt und da muss man halt auch ziemlich schnell reagieren. Also laufen, weiterlaufen ist damit dann einfach nicht mehr. Dann ist halt die Frage, Risiko zum Hinfahren, war ich jetzt bereit? Und äh, für mich ist das ganze Ausmaß, ja, wie soll ich das sagen? Ich will es nicht runterspielen, aber in meinen Augen ist es noch nicht so krass, dass man sich jetzt ähm, wirklich auf gar keinen Kontakt mehr einlassen sollte, sondern auf überlegte Kontakte. Ja. so ich weiß ein Sanitätshaus da hängt auch das Desinfektionsmittel rum ich weiß dass die Leute da reinlich sind und äh, dass ich da nicht in eine Bude reinkommen wo vorher was für sich gemacht wurde und dementsprechend gehe ich da auch recht sorgenfrei dran
5: also. vielleicht kann ich da noch was zu sagen Marik. Ja. also einmal wir hat natürlich ist erstmal so dass dass viele Leute auch wirklich Angst haben sich irgendwie selber anzustecken ähm, und, und aus, aus reiner Vorsicht dann eben vielleicht gar nicht kommen wollen. Das ist auch völlig okay, muss ja jeder selber für sich entscheiden. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hast, haben wir so Situationen jetzt zum Beispiel letzte Woche gehabt, äh, ein selbsteinander Hochrisikopatient war Dienstag zum Beispiel zur Änderung bei uns im Laden und am Mittwoch wurde der Mitarbeiter ganz normal im Infekt krank. Mhm. Das war jetzt kein Nachweislich kein Corona. Ja. Der war dann sehr brav und hat dann äh, aber vorsichtshalber die informiert. Und just in dem, ab dem Zeitpunkt sind die tatsächlich ziemlich äh, steil durch die Decke gegangen. Also bis hin, dass die uns quasi zwingen wollten, der müsste jetzt einen Test machen. Sie wären doch schließlich Hochrisikopatienten. Okay. Äh, da stelle ich mir dann manchmal so ein bisschen die Frage, also das ist aber nicht nur bei Kunden so. Ich glaube, das geht vielen im Moment so, die einfach nicht wissen, hm wie sie sich da verhalten sollen. Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, wenn jemand tatsächlich Hochrisikopatient ist, kann das ja wahrscheinlich nur ein Arzt mal feststellen. Das sollte man dann eben auch tun und einfach vermuten. Und wenn es denn so ist, dann würde ich an diesen oder deren Stelle tatsächlich dann zu Hause bleiben. Ne? Ja. Weil umgekehrt äh, sieht man ja nach wie vor, dass die Leute zum Einkaufen gehen oder im Baumarkt oder sonst was. Also da muss man mal irgendwo, versuche immer ein bisschen auf die Bremse zu treten. Aber ähm, ja, auch da bin ich so ein bisschen beim, auch beim Kim, also ich will es auch, um Gottes Willen, nicht runterspielen, aber man muss, man muss, ich hoffe, dass da so ein Stück weit der normale Menschenverstand halt irgendwann mal wieder nach vorne kommt und die Leute eben selbst überlegen, ähm, ja, man muss, man muss sicherlich vorsichtig sein, was sollte das, man muss ja auch nicht äh, da zwingend unnötige, enge Kontakte machen, aber, jetzt kommt es aber, wenn ich halt an der Prothese arbeite, dann, dann habe ich ja schon, kann ich keine anderthalb Meter das davon wegtun. Ja. Und das muss man halt wissen. Ähm, unsere Leute sind zumindest soweit eingewiesen, die sollen ihren Mundschutz tragen, ihre, ihre Handschuhe tragen. Und ähm, zumindest bei uns so, dass, dass immer nur ein Kunde in der Armprobe sitzt. Äh, das mögen wir normalerweise nie, weil wir wollen eigentlich immer, dass mehrere Kunden da zusammentreffen und sich eigentlich in der Zeit, wo unsere Jungs arbeiten, die Zeit vertreiben, indem sie sich kennenlernen, das geht halt im Moment nicht. Das ja. sind halt so die, die Vorsichtsmaßnahmen. Und ich denke, wahrscheinlich ist es gefährlicher, irgendwo einen Einkaufswagen anzufassen, äh, als äh, zu uns in die Werkstatt zu kommen, würde ich mal
0: einfach tippen. Ja, also ich denke schon, was du auch angesprochen hast, gerade der, der normale Menschenverstand, also wenn man sich da verhält, so wie... Ist eigentlich sich gehört, aber man hat ja festgestellt, dass sich auch das Händewaschen jetzt äh, bewährt hat tatsächlich, auf einmal nach Hunderten von Jahren, dass sowas sinnvoll ist. Ähm, aber wenn man es eben durchzieht, durchhält, sollte, da, sollte es keine Probleme geben. Generell werden die Hygienevorschriften eingehalten. Hast du noch eine Ergänzung dazu, Thomas? Du bist jetzt ja nicht unbedingt beim Orthopädietechniker, Techniker, aber eben bist auch in, ja, in Kontakt zum Beispiel auch aufgrund deiner ähm, Situation mit der Phantomschmerztherapie, mit dem Ilia zum Beispiel, das weiß ich. Ähm, hast du da irgendwo Bedenken, mit den Leuten in Kontakt zu treten? Das Mikro ist übrigens aus vom Thomas. Okay, Jetzt. ich glaube, ich bin wieder live.
4: Ja. Ähm, wiederhol gerade nochmal den, den, den letzten Satz, den du gerade gesagt hast.
0: Ja, also mir geht es ja darum, mit dem normalen Menschenverstand, wenn man so handelt, kann man sich, glaube ich, sowohl im Supermarkt als auch beim Arzt oder Aut-Weddit-Techniker bewegen. Du hast mit einem Orthopädietechniker kaum was zu tun oder selten zu tun, sondern eher in andere Richtungen, zum Beispiel mit dem Iliam Michaelis ja. äh, aufgrund der Phantomschmerz, das Projekt mit dem Phantomschmerz, mit der App. Wie ist es für dich? Hast du da irgendwo Bedenken oder Ängste? Lass das Mikro wieder aus.
6: Thomas, das schaltest du, du schaltest es, glaube ich, manuell aus,
2: richtig?
3: Thomas, du musst bei dir in der jetzt yes, ist er jetzt yes, ist, ist
4: er. Es ziemlich laut, deswegen mache ich das immer gerade weg. Da hämmert nämlich einer rum, deswegen das sage ich ganz schnell. Also ich habe das eben vor zwei drei Wochen das Gefühl gehabt in den Fitnessstudios, ja. wir das Thema nicht auf dem Schirm. Und da in den Fitnessstudios die Leute null drauf achten, die Geräte werden nicht konsequent sauber gemacht, die Hände werden nicht gewaschen. Da habe ich vor drei Wochen schon entschieden, aus dem normalen Fitnessstudio rauszugehen, da nicht mehr reinzugehen und habe nur noch Einzelcoachings gemacht mit meinen Personal Trainer oder kleinen Gruppen, wo ich wusste, dass das alles ein bisschen safer ist. Und ansonsten, ich komme ja schon aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also ich weiß, wie man desinfiziert und so wie das am Anfang gehandhabt worden ist war das natürlich schon ziemlich
0: Ja. Okay, vielen Dank dafür. Was ich ähm, noch mit aufgenommen hatte, war jetzt eben neben dem Thema Social Distancing, kann das ja schon mal nerven, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt, äh, zu Hause im Homeoffice, äh, mit der Familie, mit den Kindern, mit den Haustieren. Und man kriegt eigentlich vorgeschrieben, man soll nicht raus. Kim, ich sehe in deinem äh, Instagram, dass du, doch einiges tust. Was sind deine Sachen, wo du sagst, wie kann ich trotz Ausgangsbeschränkungen, Handicap, beengtem Raum, wie kann ich da trotzdem aktiv bleiben? Und das einmal mental und auch physisch.
3: Ich glaube, das mentale Fitbleiben ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Also sich jetzt einzuschließen auf die Couch zu setzen, Netflix zu suchten, das geht eine Zeit lang vielleicht gut, aber also ich bin so ein Typ, wenn ich das einen Tag gemacht habe, muss ich am nächsten Tag mal den Körper bewegen, ja. ansonsten komme ich in so einen Faulheitsmodus rein und den kann ich mir sowieso mit drei Kindern und Hunden nicht erlauben. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich das Ganze jetzt als Chance, wie vorhin gesagt, dadurch dass keine Termine da sind, ich gehe arbeiten bzw. mache momentan nur Homeoffice, war dadurch schon alleine Tag eine Stunde weniger durch die Gegend und äh, habe deswegen auch Zeit, die Natur dann nochmal zu genießen. Ich habe das große Glück, jetzt ein bisschen weltlicher zu wohnen, ähm, kann rausgehen, mit der Sportprothese kann ich direkt hier vor der Tür anfangen zu laufen oder mit dem Rad rumzufahren, ohne dass ich in der Menschenmenge stehe und das nutze ich jetzt halt auch und das haben wir auch den Kindern nahegelegt, also Sportunterricht und sowas fällt auch aus. Und äh, gerade bei Kiddies, wenn ich die jetzt nur hinsetze, lernen lasse und danach ein bisschen spielen oder sowas, flippen die genauso aus. Ja. Und deswegen steht bei uns auch die körperliche Auslastung ziemlich weit oben auf dem Programm. Einfach um ja, den, den Körper auszulasten und dadurch einfach das Temperament auch ein bisschen im Griff zu halten, gerade bei den Kiddies. Ja. Ja. Und ich habe gesehen, ihr macht Hausaufgaben mit den Kindern zusammen. <lacht> Ja, die Kinder machen ja. Hausaufgaben mit mir, also die erklären <lacht> mir nochmal, wie das Ganze <lacht> funktioniert, <lacht> bis auf Vokabeln und Co. Nein, ja. Und, ähm, ja, ich sehe es halt einfach als Aufgabe und auch zum Zusammenkommen jetzt nochmal, So also wirklich den Kindern zu zeigen, hey, du bist nicht nur mein Kind und ich schicke dich nicht einfach nur in die Schule, sondern ich will dir helfen, dass was wird. Ja. Also ich halt auch wie im Job meine Aufgabe da drinne, die Kiddies weiter voranzubringen. Ja. Bei
0: dem aktiven Betätigen hat die Angie sofort genickt. Das ist das Schöne an so einem Talk hier, wenn man die ganzen Bildschirme auch sehen kann. Wie, wie, wie machst du das? Also ich kenne deine Videos von Instagram. Da geht's ab, da wird Musik laut aufgedreht und dann geht's los.
2: So, Mann, der Ton ist immer aus. Ähm, ja. Was mache ich? Ich esse eigentlich sehr, sehr viel. Und da ich so viel esse, muss ich mich ja auch ein bisschen bewegen, damit nicht äh, wieder der Modus kommt, wie als ich aus dem Krankenhaus rauskam. Weil da habe ich echt ordentlich zugenommen. Die meisten, ja. die im Krankenhaus lagen, die haben extrem abgenommen. Ich nicht. Ich habe trotzdem, dass ich beide Beine verloren habe, ich glaube zwölf Kilo zugenommen. Wow. <lacht> ja, aber sie war auch ganz schnell wieder runter. Ja. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Was mache ich? Ich tanze. Ich... Äh, ich habe den Rollstuhl, seitdem ich die Prothesen habe, nicht mehr benutzt. Ja. Also draußen, drin du natürlich hast ja schon. vorher
0: schon nicht benutzt. Du bist ja auch äh, <lacht> auf Stimmchen ja. die Treppe hochgelaufen, habe ich gesehen. Ja,
2: ja, irgendwann war halt der Zeitpunkt gekommen, ich hatte keinen Bock mehr, ne? Ich wollte halt was Neues ausprobieren. Ähm, nee, ich, ich schau, ich habe mir selber gesagt, jetzt habe ich die Beine und jetzt kann ich die auch benutzen. Und ähm, ja, zu Hause zum Sofa-Chillen und so, ist es halt nicht so ganz so geil, die die ganze Zeit anzuhaben. Aber ansonsten so fordere ich meinen Körper ja im Moment auch ordentlich, weil vier Monate Rollstuhl und jetzt die Protein ist halt auch für den Körper nochmal eine andere Anstrengung. Ansonsten, ja. ja, Homeworkouts, es ist halt auch so eine Sache, ist ganz geil, weil man sich halt gegenseitig auch irgendwie motiviert. Dann schreibe ich mit Heinrich, der sagt, ja, ich mache das und das. Und dann denke ich, auch, wenn du jetzt nichts machst, und dann schreibt Johannes mir, schickt Johannes mir ein Bild, ja, ich bin gerade am Trainieren. Dann denke ich mir so, okay, mach auch einfach, weil also es ist halt so... Und dann sehe ich beim Kind, dass das, der draußen am Lauf ist und ich immer sage, ich will auch. Ja, und ich mache einfach das, was im Moment möglich ist. Ob ich mich auf dem Boden oder bei mir auf dem Teppich lege und ein bisschen Bauch trainiere oder Beine trainiere. Oder äh, ob ich fünfmal hin und her in der Wohnung laufe und aufräume. Das ist für mich alles Training im Moment. Ja. Und äh, ja, so...
0: Entschuldigung, ist bei dir noch eine Reha vorgesehen? oder?
2: Das äh, genau. Ding ist, bei mir, die wollten mich halt alle in die Reha schicken. Und meine Familie wollte mich so halbwegs dazu zwingen. Ich habe gesagt, Heinrich hat gesagt. Und Heinrich hat gesagt, dass ähm, Reha für mich keinen Sinn macht, weil ich halt eben so motiviert bin, das hat er schon im Krankenhaus gesagt, und dass ich da komplett unterfordert wäre. Und wie war es? Ich bin in die Prothesen rein, bin direkt losgelaufen. Drei Tage später, ohne Krücken, direkt losgelaufen. Das ist ja nicht normal. Und äh, warum soll ich jetzt den normalen Weg gehen und in eine Reha in Teutoburger Wald oder sonst was gehen, wenn das überhaupt nicht zu mir passt? Also mein Ziel ist es nach Leverkusen, äh, Sportreha. Einfach Leverkusen Sport machen und dann halt, ne, ich mache Reha, ich mache Sport. So, diesen ja. Weg halt. Ich möchte sowieso, ich will in die Paralympicschiene, ich will da rein und ich habe Ziele. Und äh, warum denn jetzt einen Weg gehen, der überhaupt nicht in die Richtung führt, wo ich hin will? Ja,
0: das heißt, bei dir müssen wir uns keine Gedanken um physische oder mentale Schwächen machen.
2: Nee. Also Physio <lacht> habe ich einmal die Woche. Also ja. äh, mittwochs kommt mein Physio zu mir nach Hause. Wir gehen jetzt am nächsten Mittwoch gehen wir raus. Wir gehen spazieren. Ich habe auch, ich bin auch an einem Waldgebiet, bin ich äh, angegrenzt und äh, kann man richtig schön laufen und Luft holen und einfach mal den Kopf frei bekommen. Und ähm, bisher habe ich mich das noch nicht getraut. Nur genau. so ein kleines Stück und dann wieder zurück. Aber wir werden das jetzt zunächst mal ausprobieren und ich denke auch, dass ich mal zwei Kilometer laufen kann mit Pause. Aber ich traue das mich, dass ich noch
0: einfach. Ja. Tom, du als ehemaliger Techniker der Nationalmannschaft der Paralympischen Sportler, hast du noch Tipps oder Empfehlungen, was die Jungs und Mädels hier im Chat noch so anstellen können? Also, erstmal geht mir mein, äh, mein
5: Herz auf, wenn ich höre, wie die Anschie gesagt hat. Vielleicht dazu noch äh, allgemein. Also, wie, wie hat die Anschie gesagt, äh, ich bin, das ist ja nicht normal. Das stimmt auch eigentlich. Ne? Wirst du wahrscheinlich schon öfter gehört haben, was du da so treibst, ist äh, nicht so, sagen wir mal, bei jedem Sohn, schon gar nicht bei einer Doppeloberschenkel- oder Knieexamputation, ist das, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten ich glaube, wir haben auch irgendwann mal in der, in der Prothesengemeinschaft äh, von David Bäre so ein paar Übungen da gezeigt wenn mich nicht alles täuscht, die sollten man vielleicht nochmal auffrischen, weil ähm, also da krieg selbst ich Muskelkater, man muss dafür keine Prothese tragen, das geht auch als Zweibeiner, <lacht> also ganz normale stabi übungen äh, die mal ab und zu zu machen, äh, schadet so oder so nicht und wenn man dann jetzt eben vielleicht nicht die Möglichkeit hat äh, vor die Türe zu gehen dann kann man sich das in der App vielleicht noch mal anschauen. Aber es wäre vielleicht noch mal ein Ansatz, dass man es mal reinstellt. Ne?
0: Ja.
5: Ansonsten, nicht. persönlich bin halt ganz froh, dass ich hier tatsächlich am Land lebe. Also mir tun da schon die, die, die Städter leid, die noch vielleicht nicht mal einen Balkon haben. Also das ist dann schon, schon
0: tragisch jetzt. <lacht> schon fängt der Nico an zu lachen.
5: <lacht> der hat nichts zu lachen.
0: Denke ich. ich wohne auch auf dem Land. Ach, ich weiß nicht, ob es beim Thomas immer noch so stark klopft. Ich weiß aber, dass der auch viele Sachen tut, um sich ja, physisch und mental fit zu halten.
4: Also momentan arbeite ich eher ähm, beruflich total viel und ich muss ganz sagen, hoffentlich ist es bald mal vorbei, dass ich vorgehen <lacht> das kann und ein bisschen ähm, mich körperlich betätigen kann. Also was ich jetzt echt erlebe, ist, dass ich einfach total konzentriert arbeite für viele Projekte, die ich so mache und das ist konzentrierter als sonst. Normalerweise zwei, drei Stunden am Tag gehe ich irgendwo raus und nutze die Zeit, dann eben für Sport zu machen. Ja, Also das ganze Fitnessprogramm in Fitnessstudios, das kann ich gerne ersetzen, durch jetzt mal eine Pause. Aber was mir jetzt echt ein bisschen fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ich wollte nach meiner Hüftverletzung jetzt wieder ins Golfen einsteigen und für die bayerischen Meisterschaften trainieren im Spätsommer. Und das geht natürlich jetzt auch nicht. Das finde ich ja. echt gut.
0: Okay. Ja. Ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, es gibt den Gruppenchat. Aktuell sehe ich, es hat... Keiner das Angebot bisher genutzt, aber sollte jemand eine Frage haben, brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch zu schreiben. Das kann sich ja auch dann derjenige melden oder einfach sagen, wenn wir die Mikrofone aufmachen. Glaube ich glaube, wenn ich alle sehe, haben wir zwölf, dreizehn Teilnehmer aktuell. Also sollten da irgendwelche Fragen noch sein hier an die Runde, gerne jetzt einfach raus damit. Sind sie alle ganz ruhig. Keiner traut sich.
3: Wollen wir nicht sonst noch ein paar Porträts machen? Also wie die anderen Teilnehmer die Corona-Krise in Anführungszeichen erleben? Hat jemand Lust ja. drauf, ist, was zu sagen? Einfach
5: melden. Das möchte keiner. Hm kann auch vielleicht gerade keiner mehr so richtig hört
0: das Thema. <lacht> das kann gut sein, ja.
5: Lass uns lieber über die Zukunft quatschen.
0: Ja, ich habe einen interessanten Beitrag jetzt gelesen die Woche. Es gibt eine Prognose, das kennt jeder, dass man einfach in die Zukunft guckt, was will man erreichen oder was denkt man, dass es passiert. Und jetzt habe ich den Begriff der Regnose kennengelernt, dass man sich in die Lage versetzt. Jetzt ist man im Oktober 2020 und sitzt in einem Kaffee, trinkt den Kaffee, der schmeckt auf einmal ganz anders, weil das, das Empfinden ein anderes ist. Die Leute wirken anders, wenn sie durch die Fußgängerzone gehen. Und man guckt dann zurück auf heute, also quasi in die Vergangenheit, was sich tatsächlich alles verändert hat jetzt in dieser Zeit, in dieser Krise. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man dann auch mal anfängt zu zu überdenken, was bringt uns das Ganze und welche Chancen haben wir tatsächlich. Und das fand ich super interessant. Also kann ich mir gut vorstellen, dass da auch äh, sich in den Köpfen von den meisten Leuten was tut, wenn sie jetzt darüber nachdenken, wie es in einem halben, dreiviertel Jahr sein könnte, was uns das alles jetzt hier heute bringt oder äh, in uns erzeugt. Fand ich einen ganz, ganz ganz schönen Ansatz. Wenn dazu einer noch irgendwie eine Idee hat oder in die Zukunft zu schauen, auch gerne raus damit.
4: Also der Zukunftsforscher Matthias Hawks, der hat äh, da in Österreich ein Interview dazu gegeben. Das kann man, glaube ich, auch irgendwo googeln, äh, Matthias Hawks, Und äh, da geht es genau um das Thema. Der hat auch gesagt, ich sitze jetzt im Herbst wieder in einem Café und gucke zurück und äh, habe eigentlich nur positive Gedanken auf die Zeit. Und äh, der hat das auch unheimlich schön beschrieben. Und ähm, ich denke auch, dass es äh, uns voranbringt, dass wir ähm, in, in, in eine bessere Welt transformieren werden. Da bin ich mir 100 sicher.
0: Sehr schön. Sollte denn sonst keiner mehr irgendwie noch eine Wortmeldung haben? Ähm, mit den Themen sind wir soweit durch. Wir haben dann auch eine halbe Stunde jetzt uns darüber ausgetauscht. Ich hoffe, dass es das Format, so wie es jetzt neu auf den Weg gebracht wurde, gut ankommt. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal noch mehr Teilnehmer haben werden. Kurze Frage jetzt noch an die Teilnehmer. Denkt ihr, das ist ein Format, das man häufiger bringen kann? Weil bisher haben wir die Podcasts aufgenommen, haben sie dann eben in iTunes, Spotify und auch in der App zur Verfügung gestellt. Dann ist es meistens ein Gespräch mit zwei Personen oder höchstens mal drei, dass man sich unterhält speichert das Ganze und veröffentlicht das? Oder denkt ihr, dass so ein Live-Talk auch gut angenommen werden kann und ähm, dass es häufiger genutzt wird? Was ist da eure Meinung? Die Angie meldet sich ganz brav und muss das Mikro noch mal einschalten. So,
2: ja. Also, ähm, ich denke schon, dass es ankommt, aber nicht bei vielen. Also... Äh, ich bin ja jetzt selber im Social-Media-Bereich ein wenig aktiv und ich muss echt sagen, dass so Instagram-Livestreams auch echt gut gehen. Und äh, ich glaube, dass es äh, auch mega gut ankommen würde, wenn einfach mal zwei Personen regelmäßig oder einfach mal ne, die eine Person mit dem, der eine mit ihr und ne, wenn mhm. sowas mal stattfinden würde, weil äh, dann könnte man auch nochmal gezielter Fragen stellen, weil dann könnte man sagen, ich gehe dann und dann mit dem und dem live und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem und dem Thema habt, da habt ihr dann nochmal eine professionellere Meinung, irgendwie sowas. Das fände ich halt noch eine ganz gute Idee, weil ja ich kann zum Beispiel, wenn, wenn ich Fragen bekomme, wie funktioniert das äh, mit dem Kniegelenk, ich kann das gar nicht so erklären wie jemand, der in diesem Bereich arbeitet. Ich meine, ja. ich arbeite mit dem Ding, ja, tagtäglich, aber so richtig im Detail erklären, wie das funktioniert, kann ich nicht. Und ähm, das interessiert die Leute halt auch mega und äh, ich bin mich ja langsam aus so Richtung YouTube so ein bisschen am äh, vor Vorantasten und muss auch ehrlich sagen, ähm, da kommen so viele Fragen, die ich nicht beantworten kann, dass, dass da eigentlich auch noch sehr, sehr viele Türen offen stehen.
0: Ja, meine Idee, du könntest ja ein, ein Interview machen mit einem unserer Techniker auf Instagram. Ja. Wäre wär so, ein, so eine Möglichkeit.
2: Ja, sowas äh, mit so, so professionellere Sachen will ich jetzt auf YouTube machen. Ich habe keine ja. Lust mehr, das auf Instagram zu machen, weil auf Instagram, äh, weiß ich nicht, das ist so eher Alltag für mich. Und das andere ist dann eher so, ja, nicht wie Fernsehen, aber so wie, wie ein Job dann. So, ja. fühlt sich mehr nach Arbeit an. Ich werde jetzt auch, äh, ich, ich will gar nicht so viel von mir erzählen, aber voll den Redefluss. Ich, äh, ich, ich habe jetzt auch Kontakt mit Otto Bock und äh, werde jetzt auch demnächst dahin eingeladen und werde mal einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Und äh, da werde ich auch auf jeden Fall mitfilmen. Aber äh, ich bin auch mega interessiert, wie das Ganze hintenrum abläuft. Ich war auch beruflich bisher in eine ganz andere Richtung orientiert. Und ich sage jetzt, mein Ziel ist es, Menschen zu helfen und Menschen auch das Laufen beizubringen. Und, ja, da hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Und ich denke, dass man da echt viele Türen offen hat, um die Menschen zu informieren und um die Menschen auch zu bekommen. Ne? Also, ja.
0: Wie sieht es bei den anderen aus? Gibt es da noch Meinungen dazu? Auch von den Zuschauern vielleicht jemand, der sagt, ich habe da eine Idee. Der Stefan hat noch eine Frage. Ich
6: schalte den mal kurz ah. live. Hi, Stefan. Hi, das funktioniert. Ich spreche zusammen. <lacht> so könnt ihr das immer einstellen, wer reden darf oder kann oder nicht?
0: Na klar, es soll sich nicht einfach jeder da so reinwerfen. Das, das wollen wir nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, vorneweg sind alle stumm geschaltet, aber deswegen hatten wir diesen Chat mit aufgebaut und deswegen haben wir auch den Nico mit dabei, der das Ganze okay. beobachtet. Ich hätte das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann raus mit deiner Frage. Ja, ja,
6: nee, weil, ja, ja weil, also einerseits, ähm, ich weiß nicht, der ähm, Kim, ist der nicht so ein wilder Fahrradfahrer? Ist das so? <lacht> Weil ich habe einfach eine Frage zu dem Fahrradfahren. Ähm, gibt es äh, der, ähm, in dem Chat jetzt hier heute bei der Gruppe Leute, die Fahrrad fahren und auch Tipps geben können, äh, wie man gescheit ähm, auf dem Fahrrad sitzt? Äh, ich habe also ich Oberschenkel amputiert und ähm, habe das Problem, dass äh, ich zwar ein ich habe Genium X3 ich habe diese Fahrrad... Fahrradfahrfunktion, Freilauffunktion. Es ist nur so schon, dass das immer eine sehr abgehackte Bewegung ist und ich stoße immer mit dem Oberschenkelschaft an dem Sattel. Also das ist schon ein bisschen nervig, ob es da irgendwelche Möglichkeiten
0: gibt. Die beiden Fahrradfahrer nicken und der Tom auch. Also ich glaube, es gibt drei, drei Wortmeldungen dazu.
5: Vielleicht waren die beiden Fahrradfahrer, die nicken, sind die Unterschenkel abortiert. Ah, okay. Und, ja, Stefan ist, das ist schon schlecht. <lacht> also, da ist einmal schon mal ein extremer Unterschied, glaube ich. <lacht> die, die, andere, die, die Situation, die du, Stefan, beschreibst, die ist tatsächlich äh, nicht so einfach zu lösen, weil der Schafter ist eben mal so hoch, wie er hoch ist. Und, und letzten Endes, da wäre eher andersrum die Frage zu stellen, wie ist deine ja, mal, Intuition, was willst du in Zukunft machen? Willst du gerne sehr viel Fahrrad fahren? Oder ist es nur mal ab und zu, ist nochmal am Wochenende mal ein bisschen von A nach B fahren ne? oder, oder vielleicht irgendwann mal weil. In der der Frage, ähm, man müsste eigentlich dann schon, wenn man es ganz richtig machen will, einen anderen eine andere Schaft bauen, der wahrscheinlich ganz gut ist zum Radfahren. Dafür würdest du dir aber ein schlechteres Gangbild kaufen, auf Deutsch gesagt. Ne? Also der müsste ja dann eben genau da, wo der Sattel ist, mehr Platz haben. Das heißt, äh, genau da bauen wir technisch ja immer eine sogenannte Führung ein zum Gehen. Und das ist das meistens, was einen stört, wenn man einen Sattel hat. Andersrum gibt es aber auch im Fachhandel mittlerweile, äh, soweit ich weiß, so absenkbare Sattel, also Sattelhälften. Da, da muss man sich mal schlau machen beim, beim Fahrradfachhandel. Früher haben wir mal versucht, die, die quasi selber äh, zu frisieren <lacht> für unsere Kunden. Also wo wir dann einfach äh, etwas rausgeschliffen haben. Soweit ich weiß, gibt es heute im Fachhandel tatsächlich Angebote. Ob die funktionieren, kann ich dir allerdings an der Stelle nicht sagen. Aber zumindest würde ich mich mal an deiner Stelle dort schlau machen. Das Nächste, was sehr häufig auch passiert, du hast ja eben dein Kniegelenk genannt, das hat tolle Modis und Funktionen, aber auch das ist ja grundsätzlich erstmal zum Gehen eingestellt worden. Und das kann sein, dass beim einen oder anderen, wenn er halt, je nachdem, ich weiß nicht, wie weit deine Fußaußenstellung eingestellt ist zum Gehen, und das auch dazu führen, dass wenn man sich aufs Fahrrad setzt, eben der Prothesenfuß am Pedal nach außen steht. Das ist erstmal weiter nicht schlimm. Aber dann, es kann passieren, dass man dann eben beim Treten, mal wieder hochkommt mit der Ferse von der Prothese, quasi also dem Prothesenfuß an den Rahmen vom Fahrrad schlägt. Ich weiß nicht, ob es dir schon so gegangen mhm. ist. Ähm, dafür haben wir früher zum Beispiel so kleine Verlängerungs- oder, oder Teile drehen lassen. Die gibt es, glaube ich, heute auch schon zu kaufen du einfach äh, bei der zwischen Pedal und der Befestigungsstange zwischen montierst. das sind anderthalb Zentimeter wo das Pedal quasi mhm. weiter nach außen kommt dann hast du dieses Problem gelöst aber wie gesagt das andere mit dem Sitzen und Sattel das ist schon äh, das ist anspruchsvoll da muss man ein bisschen basteln ne? gemeinsam mit dem Techniker am besten
6: ja ja das Interessante war dass äh, ich habe dann so ganz naiv mich auf das Fahrrad gesetzt mhm. und äh, bin dann losgetreten und habe dann die ersten Umdrehung der Drehgale gehabt, bis ich dann äh, leider das Bein äh, fast 180 Grad gestreckt hatte und dann hat das verriegelt. Und dann hat es mich dann aus dem Sattel gehoben. Und tschüss. Äh, bis ich dann den Sattel so niedrig gemacht habe, dass das Bein also maximal 170 Grad äh, Streckung hatte und dann konnte ich also rein, rund treten. Das ist nur ähm, für das Seite, also für das gesunde Bein, das ist natürlich dann sehr anstrengend, wenn du dann den Sattel so niedrig machst. Aber wenn ich den Sattel halt ähm, normal hoch mache, besteht immer die Gefahr, das Bein in den Stabilitäts- oder Sicherheitsmodus geht und dann kannst du nicht mehr rundtreten. Und äh, die einzige Möglichkeit, wo, wo habe ich jetzt mich jetzt mal so ein bisschen eingelesen, wär, wenn man die rechte Pedale, ich bin rechtzeitig äh, Oberschenkel amputiert, wenn man die rechte Pedale kürzt, wenn man die also kürzer nach oben setzt, dass dann äh, dieses Knie dass das so runterläuft. Also da, da, bin ich noch dran, da bin ich beim ersten Mal bin ich schon fast in die Hecke gefahren, weil ich einfach das Problem habe, so ein Fahrrad, wenn das nicht eine gewisse Geschwindigkeit Ach, hat, fährst du ja. etwas äh, instabil. Ja, ja. Aber dann, war ganz... Äh,
5: wie ich eben sagte, man muss da ein Stück weit <lacht> einfach basteln, auf Deutsch gesagt. Man muss da ein paar Lösungen finden. Einmal die Kurbelverkürzung, die du angesprochen hast, kann durchaus eine Lösung sein. Auch die gibt es schon fix und fertig irgendwo im Fachhandel. Ähm, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, bei uns waren schon Kunden da, die haben dann eben tatsächlich so eine Rolle und das Fahrrad mitgebracht, dann ist die, We die Hecke nicht so weit. Ne? Also wenn du das Fahrrad auf die, auf die Rolle stellen kannst, da kann man eben, äh, da kann auch der Techniker ja dann besser analysieren, weil das ist das Nächste. Ne? Also er kann ja schlecht hinterherlaufen und gucken, was passiert, sondern äh, das müsste man dann auf diese Art und Weise lösen oder zumindest versuchen zu lösen. Also, es ist ein bisschen basteln, aber aus meiner Sicht lohnt es sich, denn es kann ja, es stellt ja einen großen Teil der gewissen Lebensqualität wieder her. Ne? Also, neben dem, dass man sich fit hält, ähm, macht es auch einfach Spaß, wahrscheinlich.
6: Genau, ja. Super, vielen Dank. Ja, gerne. Olli ja, hat die Hand gehoben. Ja,
7: genau. Äh, ja, als, als Radfrau kann ich dann nur, nur so viel sagen: Gut, okay, ich habe äh, nur eine Unterschenkel. Äh, Amputation. Aber erstens mal der Tipp mit der, mit der äh, Kurbelverlängerung oder Verkürzung. Du hast ja äh, zumindest bei den Rennrädern ist es so, hast du ja unterschiedliche Kurbelarmlängen. Und die gehen von 170 bis 180 mm. Das kann in ein, ein Punkt sein, um das Problem mit dem Kniegelenk äh, zu lösen, dass, dass, die, dass der Winkel ja an die 180 Grad rankommt und andererseits äh, ich weiß jetzt nicht was du was du von Sattel fährst aber ich meine ich weiß von meinen äh, Rennrad die sind in der Spitze ziemlich schmal nur ist es jedem ist es jetzt nie jedem gegeben auf so einem schmalen, auf so einer schmalen Nadel zu fahren und äh, ja. vielleicht hilft das auch mal äh, wenn du nicht gerade auf so einem ich sage mal salopp, so einem Oma-Sattel sitzt der auf deinem ganzen Hintern, äh, deinen ganzen Hinternplatz äh, findet, sondern halt eben mal einen schmaleren, dass du dort mal guckst, ob es da irgendwie Möglichkeit gibt, dass du einen schmaleren Sattel findest, wo deine deine Prothese der, der schafft nicht anstößt. Aber ansonsten kann ich das nur das vom vom Tom äh, bestätigen, einfach mal mit einer Rolle, soweit das machbar ist, und mit dem Fahrrad zum, zum Techniker gehen und fragen, beziehungsweise sagen, hier, so sieht es aus. Aber wie gesagt, äh, mit den unterschiedlichen Kurbelarmlängen, die kannst du ja, da ist es ja auch so, du kannst ja äh, du bist, du hast gesagt, du bist rechts äh, amputiert. Äh, mit anderen Worten, du kannst ja nur noch unterschiedliche Kurbelarmlängen nutzen. Also links eine, eine, sagen wir mal eine, eine längere als rechts eine kürzere. Oder Von daher, das ist eine Sache, das Problem. So, guck einfach mal, aber. Ja, testen. Wie gesagt, auch so, eine, so ein dicker Sattel, äh, je nachdem, wie viel du fährst. Ja, die macht schon. <lacht> äh, meiner ist sogar noch schmaler. Also ich habe eine richtige Nadel. <lacht> <lacht> Gut. Ja, der Kimi
0: sagt es jetzt schon im Bild. Wolltest äh, du noch was dazu sagen?
3: Ja, ich wollte einmal den Videochat nutzen und um ein wirkliches Beispiel machen. Weil ich hatte auch das Problem einmal mit der, mit der, mit der Prothese zwischendurch an den Rahmen zu schlagen und da habe ich ich versuche irgendwie wirklich da diese Magnetpedale ja das sind eigentlich normale Pedale ja, genau. aber in der Mitte habe ich einen Magneten dran ich versuche mal den Laptop ein bisschen da dran zu bringen nee, habe so. ich schon da ist halt in der Mitte da ist er. Ja. ja. Der Magnet drauf und den hast du dann quasi wie die Rennradfahrer. Die haben ja das Klickpedal unten drunter. Nur du hast dann eine Metallplatte. Und dann ist auf jeden Fall schon mal gewährleistet. Du stellst den Fuß drauf. Ich komme gefühlt schneller raus als mit einem Klickpedal und komme auch mit einfachen Seitwärtsbewegungen. Beim Klickpedal muss du den Fuß ein bisschen drehen. Und hier bist genau. du deutlich schneller und sicherer unterwegs gefühlt.
7: Ja, das mit dem Klickpedal ist echt eine Übungssache. Also ich, ja, aber beim, ich denke mal, mit dem Oberschenkel-Amputation ist, ist das nochmal mal schwieriger, schwieriger, ja. Ne? ja, denke ich auch. Weil wir haben ja den, den Vorteil, dass wir das Knie noch drehen können. Ja. Äh, was ja bei dir dann eher, bei Stefan, eher nicht so der Fall ist. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das Ge ein Gemium oder was es war, dass das Kniegelenk das mitmacht. Aber ja, also die Option mit dem, mit dem äh, Magnet ist die bessere in der Variante. Ich fahre mit Kliggis fahr und ich brauche die auch. Ich will sie auch nicht mehr missen. Aber ich ja. habe auch äh, bei mir auf der linken Seite äh, zwei Unterlegscheiben äh, zwischen, zwischen Pedale und Kurbelarm, sodass mein linkes Bein quasi noch äh, knapp zwei Millimeter weiter nach außen sitzt. Und somit löst sich, hat sich bei mir Gott sei Dank das Problem auch mit dem äh, prothese kontakt haben auch gelöst.
0: Ja, ich finde, ähm, es ist schon mal ein sehr, sehr schöner, angeregter Austausch. Ich glaube, wenn ihr das Thema vertiefen wollt, ihr könnt innerhalb der Prothesengemeinschaft euch die Kontaktdaten austauschen oder auch miteinander schreiben innerhalb der App, dann gibt es da die Möglichkeit. Oder man kann uns dann eben auch direkt anschreiben ähm, und anfragen, dann können wir die, die Kontaktdaten gerne vermitteln. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin froh, dass es so läuft, dass hier solche verschiedenen Themen dann eben auch auf den Tisch kommen. Hat sonst noch jemand einen, einen Punkt, wo er sagt, das interessiert mich gerade, wo ich ein Techniker, Radfahrer, Sportler, Golfer, alles eine Tänzerin, Influencerin, alles ist am Start. Ähm, Gibt es noch Fragen, die ungestellt sind, offen sind? Keine Meldung, keiner schreit. Olli schüttelt den Kopf. Dann sage ich an der Stelle mal einen ganz herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben, an alle Wortmeldungen. Dass sich die vier auch zum Talk zur Verfügung gestellt haben, fand ich ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass wir mit dem Format mal was Neues auf, ja, auf den Weg gebracht haben und bin gespannt, wie es ankommt, ob wir auch im Nachhinein, wenn die Leute das einfach nur durchhören, ob wir da noch ein paar Rückmeldungen zu bekommen und Eventuell etabliert sich das Ganze und dann können wir das regelmäßig mit mehreren Leuten machen, dann eben auch mit dem Publikum. So eine richtig schöne Talkrunde. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, freue mich, euch jetzt ein, in ein sonniges Wochenende zu schicken und sag ganz, ganz lieb, vielen, vielen Dank. Danke.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.